0: Podcast.
1: Willkommen zum vierten Pintry Podcast. Wir sind Ben und Clemens und begleiten euch durch die nächsten Minuten. Diesmal beschäftigen wir uns mit Dieter Bohlen. Passend dazu mit der Epidemie an 80er-Jahre-Hit-Remakes und dem Indie-Phänomen Billie Eilish.
0: Unsere letzte Pantry Session hatten wir mit der wundervollen Cat. Und äh, damit ihr sie nicht nur singen hört, sondern auch sprechen. Hier ein paar Worte von Ihnen. Hi
2: Clemens, hi Ben. Mein Name ist Cat und ich hatte die große Ehre, eine Pantry Session aufzunehmen mit zwei Songs von mir. Vielleicht habt ihr schon reingehört, vielleicht hört ihr noch rein.
0: Wie immer hat Cat äh, nicht nur eine wundervolle Session mit uns äh, gemacht, sondern uns auch die Themen für den heutigen Podcast vorgegeben. Und äh, das sind Themen, ich würde sagen, Ben, ganz nach deinem Geschmack heute, oder? Zumindest das erste, mit dem wir uns beschäftigen werden.
1: Das erste ist wirklich... Sozusagen aus der Ursuppe zu uns heraufgestiegen. <lacht> Wir hören uns mal an, was Cat ähm, uns da mitgeben möchte.
2: Dieter Bohlen.
1: Dieter Bohlen, Clemens. Dieter Bohlen, ja, ich ähm, muss
0: ehrlich gestehen, im Gegensatz zu dir hatte ich noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit Dieter Bohlen. Ich habe wie immer mir erstmal den Wikipedia-Artikel -Durch durchgelesen zu Dieter Bohlen und bin auf was wirklich überraschendes gestoßen, gestoßt, von dem ich noch nie gehört habe, nämlich Dieter Bohlen war in seiner Jugend Mitglied in der SDAJ und später in der DKP, in der Deutschen Kommunistischen Partei. Das heißt, Dieter Bohlen ist eigentlich ein verkappter Kommunist, was ich eine wunderschöne Vorstellung finde, weil es wahrscheinlich keinen durchkommerzialisierteren, großkapitalistischen Menschen in der deutschen Öffentlichkeit gibt als Dieter Bohlen und jetzt habe ich mir vorgestellt, der macht das alles nur um den Kapitalismus ad absurdum zu führen und es ist eigentlich sein Akt des Widerstandes und er ist eigentlich immer noch ein Kommunist.
1: Das ist eine gewagte Theorie, aber durchaus interessant, wobei ich finde, der Herr Maschmeyer wäre jetzt sozusagen der noch durchkapitalisiertere von den beiden, wobei die schon sich total ähnlich sehen, ich kann sie gar nicht so richtig auseinanderhalten. <lacht> ähm, ja, hast recht. Vielleicht ist es seine Strategie und wieder beweist der Kapitalismus, wie formbar er ist, indem er sich noch nicht mal von Dieter Bohlen niederringen ja. lässt, sondern er gezwungen ist, in irgendwelchen Dieter-Tagesschau-Posts auf Instagram in Helikoptern zu sitzen und Rollerreklame zu machen.
0: Liegt aber vielleicht auch daran, dass Dieter Bohlen seine Fitnessübungen nicht richtig macht, wie wir jetzt bei Instagram erfahren haben. Also da macht er dann seine morgendlichen Fitnessübungen und geht schon darauf ein, dass er gleich natürlich 7000 Kommentare bekommen wird, was er alles falsch macht. Also eigentlich ganz schön, Dieter Bohlen weiß, dass er Dinge, dass er nicht perfekt ist, auch wenn er nicht so aussieht und... Ähm Ach, das ist vielleicht wieder ein Akt des
1: Widerstandes, den er da äh, in der modernen äh, Social-Media-Welt. Wahrscheinlich. Ich glaube, oh, das ist wirklich. Du versuchst ja eine Umdeutung. Ja? Ähm, Dieter Bohlen ist ja auf Tour gerade. Wirklich. Ja. Und die Tour heißt Dieter featuring Bohlen. Und äh, für diese Tour hat er neue Versionen von seinen größten Hits aufgenommen, was de facto heißt, die alten Modern Talking Dinger in einer Trepp-Version. Also auf jeden Fall geautotuned bis zum Get No.
0: Also das ist quasi die Fortsetzung von Cherry Cherry Lady mit Capital Bra.
1: Genau, oh. ja, nur viel schlechter. Nein, das darf man ja nicht sagen. Nur ganz anders. Und
0: äh, kommt denn da dann das Capital Bra Publikum aufs Konzert oder trotzdem die alten Modern
1: Talking Fans? Na, ich befürchte ja die alten Modern Talking Fans. Aber sind die nicht total schockiert? Nein. Okay. Ich meine, er hat angefangen als Schlagerkomponist, ja. Und das ist er halt noch immer. Und dazwischen gab es mal diese doch eher international angehauchte Popphase, die er noch immer versucht zu reiten, aber eigentlich im Herzen und auch vom Soundgewand und von allem ist es halt Schlager. Ja. ja. Und... Ähm da bleibt er auch hängen. Also auch wenn man sich so seine letzten, ich habe mir mein Spotify-Profil versaut, indem ich mir die Tabulen oh schon wieder. Gehört. Die denken auch. Wenn er jeden Algorithmus rüberrutscht, der denkt auch, oh, was ist mit dem los? Naja, er hat ja auch zum Beispiel seinen letzter wirklich super erfolgreicher Song, den er geschrieben hat, mal abgesehen von den Deutschland sucht den Superstar-Singles, die er immer rausbringen war, für Andrea Berg.
2: Ja. ja. Und
1: ja. härter Schlager als Andrea Berg geht ja gar nicht mehr.
0: Hart und erfolgreicher
1: Schlager. Hart <lacht> und erfolgreich. Nicht die Schlagerleute lieben. <lacht> das ist unsendbar. Ähm, deswegen, ja, Schlager ist eigentlich, glaube ich, seine, seine ursächliche Liebe, wie die Liebe zu seiner Mutter und zur Natur. Das ist so, dass das, die Trinität
0: Also Mutter, Natur, Mutter und Schlager. Mhm. Ja, ich fand ja ähm, interessant bei meinen tiefgreifenden äh, Recherchen, dass äh, Modern Talking anfangs auch auf Deutsch gesungen haben, das aber überhaupt nicht funktioniert hat und dann auf Englisch der welterfolg Erfolg kam. Und ich glaube auch das ist so ein komplettes Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich heute jetzt natürlich im äh, Mainstream-abseitigen Bereich, aber auch im Mainstreaming-Bereich anguckt, dann ist eigentlich alles, was auf Deutsch ist, um ein Vielfaches erfolgreicher als das, was aus Deutschland kommend auf Englisch singt. Also eigentlich ist da Modern Talking auch ein totaler Sonderfall.
1: Das stimmt, aber das ist halt der Zeit geschuldet, ne? Die 80er.
0: Ja, aber zum Beispiel die 99 Luftballons-Version von Lena auf Deutsch ist auch erfolgreicher als die auf Englisch.
1: Okay, das ist natürlich auch wieder richtig. Ja. Hat Rammstein nie versucht, ein englisches Album zu machen? Herbert Grönemeyer hat ein englisches Album gemacht. Wirklich? Ja was total untergegangen ist. Hat der <lacht> Wahrscheinlich war eigentlich mal sein Herzensanliegen. Okay. Aber er hat nicht
0: seine eigenen Songs nochmal auf Englisch aufgenommen. Oh Gott. Äh, ich nicht fest. <lacht> <lacht> das ist mein Refugee Boat.
1: Ja. <lacht> 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 um, ja, ich möchte auch festhalten, dass, also ich bin mir echt unsicher bei Dieter Bohlen. Irgendwie finde ich den ja schon, schon wieder cool in seiner Absurdität. Auf der anderen Seite ist der halt auch so, also auch wenn man sich dieses neue Musikvideo anguckt zu Brother Louie, gibt es eine äh, neue Version von. Und es sieht halt aus wie so ein, aus so einer Schlagersendung von MDR auf den Öffentlich-Rechtlichen, wo so ganz schlimm abgefilmt wird mit so Fernsehkamera. Und dann haben sie aber immer so ganz seltsame, so digitale Glitches da reingeschoben. Und dann ist er halt, Bohlen auf der Yacht, Bohlen im Sportwagen. Bohlen mit der Fliegerjacke irgendwie on top of the mountain und weißt du und es ist halt so 90er das ist immer noch so Spaßgesellschaft Heidiho und es wirkt so aus der Zeit gefallen also ein
0: 80er Jahresstar macht im Jahr 2019 im 90er Look ein 80er Revival
1: ja ganz also genau eigentlich ist so. der
0: Bohlen so der Inbegriff der letzten 40 Jahre der der immer da ist der der immer irgendwie jeder Zeit seinen Stempel dann doch irgendwie aufdrückt. Oder naja. sich den Stempel rausholt der Zeit, um ihn dann wieder auszuspucken und damit Erfolg zu haben.
1: Genau, aber so pervertiert, dass man sich fragt, also dass, ja also die Perversion ist, glaube ich, das eigentliche Anliegen von, von Dieter Bohlen.
0: Was ich mich frage bei Dieter Bohlen ist, finden also der ist ja auch tatsächlich bei, bei äh, jungen Leuten immer noch irgendwie ja, eine Ikone, aber ist er das, weil man sich eigentlich über ihn lustig macht, ihn aber trotzdem sympathisch findet? Also man macht sich über ihn lustig ähm, und findet ihn trotzdem irgendwie knuffig. Also man macht sich nicht bösartig über ihn lustig. Aber eigentlich, also wenn man sich seine Instagram-Videos anguckt, wo er jeden Tag, hallo, herzlich willkommen zur Dieters Tagesschau und dann erzählt er uns irgendwas, was vollkommen irrelevant ist, auf eine Art und Weise, dass man eigentlich nicht anders kann, als ein bisschen zu schmunzeln im... Ja harmlosesten Fall, dann kann man doch keiner erzählen, dass das nicht auch alle tun, die diese Videos gucken.
1: Ja, das kann ich dir. Da müssten wir jetzt mal eine Umfrage, okay. eine Studienauftrag geben, wie das ist. Schickt uns doch mal doch eure
0: Gesichtsausdrücke, wenn ihr euch Dieter Bohlen's Instagram-Videos anschaut.
1: Ja. Ich glaube, er ist so ein Typ, der eigentlich hassenswerte Dinge tut ab und an, aber er eben genau so knuffig ist, dass man ihm das irgendwie nicht übel nimmt. Und er ist schon wieder so, dass er so ein Original ist, dass man ihm es eben nicht übel nimmt, wenn er so drauf ist, wie er drauf ist. Man darf sich halt nur nicht mit seinem Frauenbild beschäftigen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich dann darf dann man
1: kann. sich mit vielen Dingen nicht beschäftigen, mein Dieter wohl. Ja. Ähm, ich glaube, warum er bei den Jungen immer noch relevant ist, liegt halt schon an Deutschland, so den Superst äh, Superstar, Superstar. <lacht> <lacht> Superstar. <lacht> <lacht> äh, an DSDS und äh, Supertalent und sowas. Ähm, wobei ich das nicht ertrage. Also wenn ich mal so, so ein Verlangen habe nach billigem Entertainment, dann schaue ich mir eher Simon Cowell an, mhm. äh, als dass ich mir so eine Bohlen-Sendung äh, gebe. Ja. Weil ich finde halt den Cowell dann sympathischer am Ende des Tages. Der, Da fühle ich mich nicht ganz so beleidigt. Und ja. äh, auch die Leute, die bei ihm, wie sagt man, in der Show sind, werden nicht ganz so beleidigt. Oder wenn auf andere Art und Weise. Also es ist eher jemand, der ähm, irgendwie eine ernstere Person so Ernsthaftigkeit von innen heraus hat Simon eine höhere Ernsthaftigkeit als Dieter. Ja.
0: Aber halten wir fest, Dieter Bohlen hat uns viele großartige Dinge beschert. Nicht nur Modern Talking, nicht nur Andrea Berg, sondern auch Alexander Klaws, Daniel Kübelböck und Co. Yvonne Katterfeld. Yvonne Katterfeld, ja. Und er hat auch wahnsinnig viele Songs für irgendwelche Grand Prix geschrieben. Also ich glaube, Dieter Bohlen... Äh, ja hat äh, zu Recht hunderte von Millionen verdient mit dem, was er uns da angetan hat.
1: Na, ich sag mal, andere Leute verdienen hunderte von Millionen mit äh, Waffenschiebereien oder ähnlichen. Da ist doch mit schlechter Musik hunderte von ist Millionen zu verdienen. Ist dann vielleicht äh, doch liebenswerter. Ja, und wir haben es ja schon angesprochen, Dieter, Dieter Bohlen reitet jetzt wieder im 90er-Jahres-Stil die 80er-Jahre-Welle. Und da ist er ja nicht der Einzige. So kommen wir schon zum zweiten die Thema. Die zweite
2: Frage, die ihr mir gestellt habt, war, welches äh, Pop-Phänomen verstehe ich überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, was mich komplett verwirrt, sind diese merkwürdigen Neuauflagen von irgendwelchen berühmten 80ern oder weilweise auch 90ern, die dann im Radio irgendwie rauf und runter gespielt werden und einfach sehr, sehr merkwürdige Beats drunter gepackt bekommen. Und ähm, ich glaube, jedem fallen direkt ein paar Beispiele ein. Was soll das?
0: Ja, wunderschön. Also was ich da gefunden habe, ich höre leider keinen, also Cat bezog sich ja auf auf äh, Radios, wo das gerade massiv ein Revival erfährt vor allem, da ich äh, nur zwei Radiosender höre, bei denen das zum Glück nicht läuft, ähm, ist mir das hm. tatsächlich noch nicht untergekommen. Und ich habe jetzt recherchiert und sehr viel gehört, um Gottes Willen. Ich habe eine Compilation gefunden, ähm, wo, keine Ahnung, 30 Tracks drauf sind von irgendwelchen Leuten, die alle 80er-Jahre-Songs covern und die sind dann auch alle wiederum als einzelne Songs erfolgreich, also bei Spotify und Co., das, was man so schnell einsehen kann. Am schlimmsten fand ich, äh, ich habe mir wirklich fast alle angehört, am schlimmsten fand ich äh, Sam Smith, der Whitney Houston covert, How Will I Know?, ja. Und Sam Smith ist ja eh so ein, so ein schmalziger Schnulzensänger Definitive. und Whitney Houston ist ja eigentlich auch schon eine schmalzige Schnulzensängerin, aber das, was er aus diesem Song macht, das ist das schnulzig-schmalzigste, was ich je <lacht> in meinem ganzen Leben gehört habe. Also wenn ich könnte, würde ich es gerne vorsingen, aber ich könnte es niemals so gut wie Sam Smith. Hört euch How Will I Know von Sam Smith an.
1: Ja, die, die 80er feiern ja eh gerade so ein Revival. Fehlt jetzt nur noch, dass wir alle in Aerobic-Klamotten wieder auf der Straße rumrennen, was gerade bei mir durchaus sehenswert wäre. Aber davon mhm. abgesehen, ähm, gibt es ja auch bei Netflix zum Beispiel so Serien wie Glow. Ich weiß nicht, ob du ja. die kennst, über so Frauen ja. äh, Wrestling und Stranger Things ja. zum Beispiel. Und das ist ja auch eine einzige Reminiszenz an 80er-Jahres-Stilelemente. Ja, also auch selbst da, wo man es allen nicht so auffällt, bei, bei Stranger Things zum Beispiel, das fängt schon an, allein wie die Licht setzen. Es sieht halt aus wie eine Movie von Steven Spielberg. Ja, Ich glaube, das macht man, weil es gibt so eine Generation, die wieder den Rückzug in die 80er ganz charmant findet, auch bei den Älteren, aufgrund der immer schlimmer werdenden Situationen äh, draußen in der Welt. Weißt also du, dieser Rückzug ins Private, so wie man Schlager hört, aber Schlager möchte man ja nicht hören, Gut, aber
0: also ich weiß gar nicht, war die Situation der Welt in den 80er Jahren besser? Würde ich ja gar nicht behaupten.
1: Ja, das kann man jetzt. Wissen. Aber ja.
0: damit hat es natürlich nichts zu tun, weil die Situation, wenn man sich zurückzieht in die 80er, ist ja dann nicht die in den 80ern, sondern es sieht nur so aus wie in den 80ern. Ich, also ich glaube, dass es auch ganz viel mit, ähm, mit Mode zu tun hat. Also ich meine, ein Kollege von mir kam neulich stolz seinen neu geschnittenen Fukuhila präsentierend ins Büro. Es ist halt auch wieder da. Ich finde es auch ganz gut. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht, mir jetzt einen Fukuhila wachsen zu lassen. Das habe ich nie verstanden. Und äh, ja, ich auch nicht. Ähm, das ist ja einfach so ein, so ein Stil-Ding. Also die Frage ist natürlich, wo kommt es her, wo fängt es an? es gibt ja schon immer so den Hang zum Trashigen, was die Musik angeht. Also man findet es irgendwie cool, sich so mit was äh, zu beschäftigen, was man nicht ernst nehmen muss und auch nicht ernst nehmen will. Könnte man jetzt auch noch tiefer gehen, drüber sprechen, warum man das ausgerechnet toll findet und nicht das, was ernst gemeint ist. Aber
1: gut. Das stimmt wohl, da stehen im Herrn Bohlen ja goldene Zeiten bevor. Ich glaube auch. <lacht> Sowohl was die
0: Frisur, die Jacken und die Musik angeht. Also, ja. ja.
1: Aber ähm, weil cat weil, ähm, ja gemeint hatte, wegen Radio und so, dann ähm, macht es halt schon Also ich würde das Einerseits haben wir so den Trend bei den bei den Jungen, die alle wieder 80er-Jahre-Klamotten anziehen und so. Von daher hat es viel mit Mode zu tun, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist es halt einfach klassisches Repackaging, wo man einfach sagt, okay, auf den Radiostationen laufen ja immer noch die 80er-Jahre-Dinger. Und dann kloppt man halt ein bisschen auf, auf moderne äh, Tracks dazwischen die dann nicht wirklich so rausfallen, klingt so ähnlich, doch ein bisschen anders ne? und äh, besser gut ja. geklaut als schlecht selbst ausgedacht und dann hat man halt Playlist-Garantie. So. Ja,
0: aber es ist schon traurig, also wenn dann Ed Sheeran Bruce Springsteen zum Beispiel covert, also da sind dann ja auch so Sachen, die sind gar nicht so Klischee 80er oder die Kaiser Chiefs äh, eine neue Version von Should I Stay or Should I Go aufnehmen, das ist ja nicht mal irgendwie jetzt typischer dieser 80er Jahre Sound, den man jetzt so, so kennt, der zurückkommt, sondern es ist einfach nur stumpf, okay, wir gehen in die 80er zurück, weil es gerade alle machen, nehmen uns da was raus. Also zum Beispiel die Should I Stay or Should I Go-Variante ist einfach eins zu eins nachgespielt, nur halt in uncool, weil es halt eben die Kaiser Chiefs sind. <lacht> ähm, aber da fragt man sich schon, warum es den Aufwand wirklich wert ist. Aber gut, vielleicht, also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, wenn Cat sagt, sie versteht das nicht, dann ähm, kann ich mich dem total anschließen. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe die Faszination nicht. Ich gehe nicht gern auf 80er-Jahre-Partys. Ich trage nicht gerne einen Fokuhila. Ich höre nicht gerne schlechte Whitney Houston-Covers. Aber... Ich finde es natürlich vollkommen okay, wenn Leute das machen wollen. Ähm, meins ist es nicht. Vielleicht auch, weil ich einfach
1: zu jung bin. Also du hast ja genug 80er mitgekriegt. Selbst wenn du da nicht geboren wurdest und nicht äh, da warst, weil ähm, auch du wirst als Kind Mainstream Radio noch äh, konsumiert haben. Das stimmt. Und da waren halt 50% der Songs waren halt 80er Jahre Songs. Max Herre hat mal gesagt, dass er es lustig findet, dass die meisten Leute, die er kennt, Musik schätzen, die sozusagen ein Jahrzehnt, bevor sie auf die Welt gekommen sind oder bis zu dem Moment, wo sie auf die Welt gekommen sind und nicht die, in der sie sozusagen Teenager waren. Ne? Ja. Für viele ist so die äh, prägende Musikzeit die Zeit, wo sie Teenager sind. Mhm. Das wollen die dann auch noch als Erwachsene hören. Mhm. Also wenn du 16 warst, 1986, dann möchtest du jetzt auch 86er-Hits hören, weil das hat sich ja. geprägt und es bleibt so. Und dann gibt es aber auch andere Leute, da würde ich mich dazu zählen, deswegen hat mich das so angesprochen, ich mag am liebsten Mucke Ende der 60er bis Ende der 70er. Ja. Ich steige so ab 81, steige ich aus. Und das ist eine Zeit, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und da frage ich mich dann schon, wo das herkommt.
0: Aber in dem Fall kann ich das total gut nachvollziehen, weil die Musik war doch einfach viel besser in dem Zeitraum.
1: Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran. Also,
0: weißt du, also vielleicht muss man es auch gar nicht immer. Also, klar, man kann es bestimmt auch irgendwie erklären, aus der Sozialisation, was auch immer. Aber ich finde gerade im Vergleich mit den 70ern finde ich es total absurd, dass die 80er so gefeiert werden, weil ich meine, die 70er waren so viel gehaltvoller musikalisch, also da war ja Musik irgendwie auch eine Haltungssache, zumindest in einem Großteil dessen, was da irgendwie aufkam und es hatte irgendwie eine politische Aussage, es war irgendwie eine, eine eine viel gewichtigere ähm, Message oder ist überhaupt eine Message, die in vielen transportiert wurde, während in den 80ern ist ja einfach, ja okay, auch voll okay, es ging halt darum, irgendwie ähm, das Leben zu feiern, sich irgendwie zurückzuziehen, äh, seine Nische zu finden, der man Spaß haben kann, habe ich auch überhaupt nichts dagegen, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ja, ich weiß nicht, ob wir das im Jahr 2019 noch wirklich brauchen.
1: Ich würde vielleicht noch ein, ein. du hast mich echt mit diesem Trash hast du mich so ein bisschen gekriegt, <lacht> weil ich dann schon finde, also in den 70ern gab es auch jede Menge schlechte Musik und das hat aber einfach nicht überlebt. Mhm. Also das gibt's natürlich noch irgendwo, aber ja. das ist ja so nicht, was wir jetzt Stilbilden für die 70er Jahre nennen. Während in den 80ern, der Trash aus den 80ern, der hat auch überlebt, seltsamerweise.
0: Vielleicht war er einfach so trashig, dass er immer der krasseste Trash bleibt, den es geben wird. <lacht>
1: <lacht> Weil auch da kann man ja nicht pauschal sagen, in den 80ern ist nur Mist passiert. Nein. In den 80ern gab es auch richtig, richtig coole Musik, die produziert wurde. Aber komischerweise hat da auch super viel überlebt, wo du sagen würdest, wow, also aus den 60ern erinnert sich da kein Mensch mehr dran an sowas. Ja. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt.
0: Vielleicht hat sich einfach nie wieder jemand getraut, so cheesige Musik zu machen wie in den 80ern. Vielleicht hat man in den 80ern einfach alle Konventionen fallen lassen, egal wie schnulzig, egal wie aufgesetzt, egal wie übertrieben, vielleicht ist das einfach die Zeit der, der Extreme im Trashigen und das gab es einfach so vielleicht nie wieder, würde ich mal fast behaupten. Also klar, es gab irgendwie auch Barbie Girl äh, in, den, in den 90ern oh ähm, ne, und Co., mhm. aber halt nicht in dieser Masse vielleicht, wie in den 80ern. Wenn wir uns musikalisch in den 80ern bewegen und uns dann ein Popphänomen von heute anschauen, dann können wir uns ja gleich mal die Frage stellen, Ben, was das eigentlich mit den 80ern zu tun hat. Hören wir doch mal rein, was Cat uns als aktuelles Popphänomen mit auf den Weg gegeben hat.
2: Auch so ein kleiner Hype eigentlich gerade, wenn man das so nennen kann. Und zwar Billie Eilish. Es ähm, gefällt mir ganz gut, weil sie ja gerade total die Streaming-Rekorde knackt, obwohl sie eigentlich Indie-Musik gemacht hat, also nichts, was man, was jetzt so auf den Zuhörer, auf den Radiozuhörer oder auf den Mainstream-Zuhörer zugeschnitten wurde. Und ich finde es total schön und ermutigend zu sehen, dass jemand, der sein Ding macht und der anders klingt oder die anders klingt, ähm, eine Zuhörerschaft findet.
1: Ich finde ja immer, sa Namen sagen viel aus. Ja. ja? Also ja, vor allem über die Eltern sagen so. die Namen viel aus. Ich
0: sagen, Man kann doch gar nichts dafür
1: und deswegen fand ich das hier bei Billy Eilish sehr, ähm, wie sagt man, ist mir so ins Auge gesprungen, weil als ich mich beschäftigt habe ein bisschen mit äh, mit ihr, ist halt klar geworden, okay, das ist der totale Family-Business, ihre ja. Mutter ist ihre Assistentin, irgendwie, ähm, ihr Bruder produziert ja, können wir vielleicht nochmal extra drauf eingehen, aber das ist halt so ein Familienunternehmen und dann guckt man sich den Namen an und dann denkt man, all right. Also so LA Kids, beide Eltern sind Schauspieler. Sie ist vegan, war auch schon mal depressiv, dabei ist sie gerade mal 19 oder so. Und man hat so das Gefühl, okay, ähm, das taugt schon mal für eine super Projektionsfläche. Mhm.
0: Auf jeden Fall, sie verkörpert sehr viel, was die Kids irgendwie beschäftigt. Aber bei ihr finde ich interessant, dass es nicht nur ähm, die Kids abfeiern, sondern ja eigentlich alle. Ja, also Billie Eilish ist ja eigentlich die Konsens-Pop-Künstlerin der Gegenwart, würde ich sagen.
1: Eigentlich alle finden sie cool. Das stimmt. Bei Cat war ja so die Frage, ist Billie Eilish ein Argument dafür, dass sozusagen Indie wieder zurück ist? So Und ja. da würde ich jetzt halt so sagen, okay, da würde ich sagen, ich würde bezweifeln, dass sich bei Billie Eilish um Indie handelt, sondern das ist einfach schlicht Pop. Ja,
0: also ich finde, manche Songs ähm, durchaus ähm, kann man schon in diese Ecke setzen, also natürlich, wenn sie dann zusammen mit Justin Bieber ähm, singt, dann nicht so richtig, aber ich finde, es gibt durchaus auch manche Songs, ähm, die man doch in so eine Indie-Ecke irgendwie einordnen kann, also hier diesen When the Party's Over zum Beispiel, der ist schon, also das ist nicht einfach nur eine Popballade, das ist schon irgendwie ein bisschen... Da gibt es keine wirkliche Songstruktur, die äh, jetzt eigentlich bei einem Pop-Song irgendwie da sein muss. Also das ist schon ein bisschen befreit von diesen ähm, Pop-Fesseln, würde ich sagen. Was ich schon natürlich, was man schon irgendwie in so eine Indie-Ecke reinrücken kann. Auch so von dem, wie sie sich irgendwie bildästhetisch und sowas vermarktet. Das ist jetzt nicht Katy Perry und... Ähm, Taylor Swift, so das ist schon irgendwie eine Ästhetik, die sich eher was aus Subkulturen entlehnt, finde ich, als die.
1: Das, so. Da, da gebe ich dir total recht, was ich auch eher meinte, ist, ist, ist das Gro der Tracks ja. sind halt schon solche, die total poppig sind. Ja. Und ich würde auch gar nicht, also erstmal musikalisch ist es sehr, sehr gut. Ja. Ja, da ist, und ähm, es ist teilweise sehr arty, ähm, aber ganz oft einfach zwingend poppig. Und so kriegst du dann halt auch sozusagen alle mit an, an, an Bord. Und ähm, die New York Times hat ja auch mal geschrieben, dass sie irgendwie so neue Regeln für Teen-Pop-Star aufgestellt hat. Und das ist dann, glaube ich, eher so diese Kombination aus, wie ist die Ästhetik, wie ist sie mhm. als Person und dann eben schon teilweise Songs zu haben, die könnten jetzt auch andere Popsternchen singen, aber dazwischen eben Sachen zu haben, die aus diesem Korsett rausschlüpfen und ja. so kriegt man halt eine ganz andere Kredibilität als Gesamtpaket hin, als wenn man jetzt nur so Nummern, nur so Justin-Bieber-Dinger runterkloppen würde die ganze Zeit.
0: Ja, ich glaube einfach, Billy Eilish ist das einende Phänomen, das alle gesucht haben. Das, was es vielleicht seit der frühen Madonna irgendwie nicht mehr gegeben hat. so Das, wo man, wo alle sich darauf einigen können, die finden wir alle irgendwie cool, die ist kann irgendwie stilprägend sein, vielleicht auch werden. Ich meine, sie ist ja noch wahnsinnig jung, wenn sie irgendwie da so weitermacht, dann wird sie wahrscheinlich die prägende Figur der nächsten äh, Jahre sein. Ähm, und ich habe so ein bisschen Gefühl, dass, das Gefühl, dass es das nicht gab in den letzten Jahren. Also so ähm, im Pop-Bereich Taylor Swift, Katy Perry ähm, und Co., waren schon einfach im Mainstream wahnsinnig erfolgreich, aber alles andere, klar, ich habe auch ein paar Freunde, die Taylor Swift abfeiern, aber so im Großen und Ganzen hat niemand Taylor Swift gehört, aus einem äh, alternativen Indie-mäßigen, was auch immer Bereich. Und da ist, glaube ich, Billie Eilish das, was auch alle so ein bisschen, äh, wo alle sich auch ein bisschen drüber freuen, so nach dem Motto, endlich gibt es wieder was, was wir einfach alle gut finden können in Zeiten von, von Trap, was irgendwie die eine Hälfte nicht gut findet, in Zeiten von äh, total überproduziertem Pop, den man einfach, also wo Leute, die sich mit äh, Indie-Musik oder was auch immer beschäftigen, einfach sofort die Ohren zumachen, ist Billy Aldrich so ein bisschen die Rettung nach dem Motto, juhu, wir können uns alle hinter sie stellen und sie alle abfeiern und treffen uns auf dem Konzert und ja, irgendwie schön. Ich persönlich muss gestehen, ich bei mir funktioniert Musik immer sehr über Emotionen. Ähm, ich finde es auch total gut gemacht und gut produziert, aber ähm, kriegt mich jetzt nicht so, dass ich ähm, mir jetzt nächtelang Billy Eilish anhören werde.
1: <lacht> ist ja auch, wenn wir es jetzt vergleichen mit unseren anderen äh, Pine Folgen, die wir bisher hatten und was wir da so hatten wie ähm, Big Thief oder ähm, Poppy, ja. dann ist das schon auf eine ganz andere, in einer ganz anderen Kategorie mainstreamig als zum Beispiel die zwei Sachen. Ja, ja ähm, Von daher ist es, was das angeht, uninteressanter. Ja? Ähm. Ich, ich dachte, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, ich hatte mal so ein einschneidendes Erlebnis, ich dachte ja meine ganze Jugend lang, dass U2 eine Indie-Band sind. Ja. Weil ich kannte halt, vielleicht kennt ihr noch jemand, die Alben Zoropa und Achtung Baby und ich dachte, okay, das ist halt richtig, richtig Indie mit Daniel Van irgendwie als Producer und mhm. ähm Tja. Man wird alt, wenn einem morgens um neun solche Namen entfallen. Und man. Auf jeden Fall, ich dachte meine ganze Jugend, dass äh, YouTube eine Indie-Band wäre. Und dann war ich mal irgendwann vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, ich kann es gar nicht mehr genau datieren, bei einem Konzert mit 70.000 Versicherungsvertretern und Bauarbeitern oder sonstigen <lacht> <lacht> Mittelstandspublikum. CDU-Wähler wahrscheinlich auch noch. Und dann habe ich es kapiert, das ist ja überhaupt keine Indie-Band. <lacht> Alle haben irgendwie diese Songs mitgegrölt und so. Und ich war so, okay, ich war auf einem total falschen Film unterwegs. Ja. Ich glaube, Billie Eilish könnte ein ebenso böses Erwachen <lacht> erzeugen, ja. nach ein paar Jahren bei ein paar Leuten, die denken, dass es halt super Indie ist. Und um dann zu merken, ah nee, das ist ja eigentlich total Pop, was es ja nicht schlechter macht. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass YouTube für mich immer nur die U-Bahn vom Alexanderplatz nach Rohleben war.
1: <lacht> Echt? Hast du die gar nie gehört? Nee, also ich hatte vielleicht mal
0: irgendwie hier Bloody Sunday oder sowas gehört, aber jetzt nie ein Album irgendwie. Aber ich meine, dieses Phänomen hast du ja auch zum Beispiel bei Oasis oder so auch. Also ich meine, die haben ja auch irgendwann Stadien gefüllt. Das ist die Frage, ob das dann ausreicht, um es... Also die Frage ist ja bei Indie immer, was ist Indie? Ist es was Musikalisches oder ist es... Eigentlich ist es ja was... Ähm, ähm, was Wirtschaftliches eher, das sich darauf bezieht, dass man ja. eben unabhängig ist von Major-Label-Strukturen, was aber irgendwann jetzt zu so einer Musikrichtung geworden ist. Ja, ist die Frage. Also ich meine, die Majors seien heute wieder massenweise in, in die Musik, in Anführungsstrichen. Das heißt, diese Unterscheidung ist auf jeden Fall dahin. Wer weiß, ob das irgendwann wieder passiert.
1: Die war ja aber auch schon in den Anfang der 90er war die dahin, weil die ganzen Majors die ganzen Indie-Labels aufgekauft haben. Ja, ja. Und die waren dann, sei es Island oder wie sie auch alle hießen, ja. waren dann eben Teil von einem Großkonzern und haben halt ihr eigenes Branding behalten, ja. damit die, die Follower auch dabei bleiben.
0: Aber es war ja trotzdem immer irgendwie so eine Definitionssache. Also, ich weiß noch in dem CD-Laden in meiner Heimatstadt da stand im Indie-Regal halt immer so der ganze Punk-Kram. Es gab halt keinen Punk, sondern da standen halt irgendwie alle Punk-Sachen, weil das war halt für die in dem Laden, die das einsolüht haben, war halt klar, okay, das ist halt Indie. Mhm. Okay, das Plattenlabel kenne ich nicht, stellen wir zu Indie. So, ne? War irgendwie recht simpel. Da habe ich dann immer nie das gefunden, was ich haben wollte, weil Nirvana zum Beispiel standen da halt irgendwie nicht, obwohl sie eigentlich auch bei einem Indie-Label waren, aber
1: war nicht Indie genug für die. Verstehe. <lacht> Ähm, ich habe noch einen Aspekt bei Billy Eilish, den ich echt interessant äh, finde, weil so ein bisschen erinnert das Setting ja auch so an White Stripes, finde ich. Also einfach Bruder und Schwester, ja, ja. die beide super jung sind und ähm, ihr Bruder produziert ja nicht nur, sondern schreibt auch die Songs mit und ist eigentlich überall gecredited. Und man fragt sich dann immer, wie viel von ihm ist eigentlich in Billy? Mhm. Und er ist halt eher so ein Introvertierter, wie ich gelesen habe, der macht zwar auch ist Schauspieler und so, aber ist eher so jemand, der die große Bühne wirklich nicht sucht, während sie, was sie auch selber sagt, das totale Alpha-Tierchen ist und Rampensau. Mhm. Und ähm, deswegen ist Billy Eilish am Ende nicht eher ein Duo. Ja,
0: aber das ist ja wahrscheinlich bei fast allen Einzelkünstlerinnen so, oder? Also ich meine, wer ist wirklich, also wer hat nicht diesen Sidekick, der einem im Prinzip sei es sei das heißt, es im organisatorischen Bereich alles abnimmt, was ja auch im Prinzip dann schon eine Duo-Funktion hat, oder im Pro Produzenten-Songwriting-mäßigen Bereich. Also ich habe das Gefühl, man kann sowas ja gar nicht alleine schultern.
1: Nee, alleine kannst du sowas nicht schultern, aber ganz viele Leute haben halt ein Team. Ne? Und es okay, gibt dann auch ja. wechselnde ja, ja. Ähm, Songwriter, ja. wechselnde Produzenten. Teilweise gibt es für jeden Song auf dem Album einen anderen Produzenten. Ja, okay. ja. Und so weiter. Und hier hat man halt schon ein, was den künstlerischen, ja. Ausdruck angeht oder das künstlerische Produkt am Ende, die Musik, hat man halt schon ganz klar irgendwie zwei Leute, die es halt machen. Okay,
0: das heißt, am Ende bleibt die Frage: Wird sich Billy Eilish irgendwann von ihrem Bruder lösen und äh, zusammen mit Dieter
1: Bohlen <lacht> Zum Songs schreiben? Genau. Ja. ja. Und äh, was ich auch bezeichnen finde, was super oft vorkommt, in, gerade in den USA, sind wirklich so Familiendinger. Ja. Ne? Also Beyoncé, die Mutter, hat das Management gemacht. Weiß nicht, ob sie es immer noch macht. Asher die Mutter macht das Management, ja. Und so weiter und so fort. Da gibt es unfassbar viele Leute, die man aufzählen könnte.
0: Sogar im Indie-Bereich. Also jemand wie Safian Stevens zum Beispiel, den ich sehr abfeier, ist auch sein Vater, der Manager. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich so ein, weiß ich nicht, irgendwie ähm, bei, bei uns kennt man das nur so von, von irgendwie Tennisspielern oder Spielerinnen.
1: Ja, das ist, finde ich,
0: so der Prototyp, dass Papa und Mama backen sich ihren kleinen Tennishelden oder ihre kleine Tennisheldin. Aber aus dem Musikbereich kenne ich das sonst auch gar nicht. Da sind die Eltern meistens dann die Finanziers dahinter, die das nächste erfolglose Album finanzieren ja. und die nächste, die nächste teure Gitarre kaufen.
1: Das ist korrekt. Was halten wir denn fest zu Billie Eilish? Geben wir da eine Hörempfehlung?
0: Ja, wir geben eine Hörempfehlung rein aus wissenschaftlicher Sicht, würde ich sagen. Also man sollte es mal gehört haben, um mitreden zu können vielleicht und um es im Auge behalten zu können. Das ist jetzt auch mal spannend, dass man jetzt so von Anfang an das mal verfolgen kann, wie das so weitergeht, finde ich eigentlich wirklich spannend. Jetzt hat sie ja schon ihre Justin Bieber-Kollaboration und so. Wo geht das hin? Wie entwickelt sich das? Wie werden die nächsten Alben? Das würde ich als Empfehlung mitgeben. Verfolgt mal weiterhin Billie Eilish, das ist spannend. Wir haben die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.
1: Ja, wobei sie schon, glaube ich, seit letztem Jahr oder so war sie die drittmeist gestreamte Künstlerin auf Spotify. Ja. ja. Da gibt es auch Songs, die sind 700 Millionen Mal gestreamt und ähnliches. Von daher, der Anfang ist glaube ich schon Geschichte. Also wir sind ja mitten stimmt. im Hype. Das stimmt. Hm?
0: Aber wenn wir davon ausgehen, wie jung sie ist und was wir, ob sie, mal gucken, ob sie so lange durchhält wie Madonna. Das,
1: darauf <lacht> ja, bin ich gespannt. Mal gucken und am Ende beim <lacht> Eurovision- <lacht> dann sozusagen ihr letztes, ihr, ihre letzte Kredibilität äh, aufs Spiel ja. stellt. Oder ob sie so endet wie äh, Sir Paul McCartney ähm, in der Late Late Show mit äh, James Corden und äh, nochmal mit 75 sich ordentlich abfeiert und seine Hits von damals. <lacht> ja. Ich würde noch einen Tipp geben äh, bei Billy Eilish oder eine Empfehlung. Schaut euch mal die Internetseite an. Die ist echt lustig, weil da ihr Kinderzimmer ist die Seite so ein 360-Grad-View. Mhm. Das ist echt ganz ganz cool gemacht. Und ähm, man sieht halt da auch wieder so ganz klassisch, mit was gespielt wird auch. Ne? Also ja. es ist halt so eine Teenager-Ästhetik. Und sie ist einfach ein Teen-Pop-Star, der ja. es aber irgendwie schafft, im Gegensatz zu den ganzen K-Pop-Leuten zum Beispiel, also hier zumindest im Westen auch irgendwie rüberzugreifen in ältere Semester und äh, dass eben auch 40-Jährige sie gut finden, was bei den meisten K-Pop-Leuten jetzt nicht der Fall ist. Nein, das stimmt. So, was nehmen wir mit aus dieser Folge?
0: Ja, also ich finde Dieter Bohlens Instagram-Account definitiv muss man sich angucken. Ähm, 80er-Jahre-Songs, äh, Song-Revivals muss man sich nicht anhören. Ich finde, es quasi die Empfehlung, das zu umgehen. Hört euch, wenn ihr die 80er gut findet, die Originale an, nicht die Revivals.
1: Das wohl war. Mir ist auch wieder der Name eingefallen des elektro Brian Eno. Ah, natürlich. No? Ja. Hört euch lieber Brian Eno-Platten an aus Sehr den 80ern. Schön. Ja.
0: Und dann guckt euch die Internetseite von... Die Internetseite, das klingt total 2005. <lacht> guckt euch die Internetseite von Billie Eilish an. Und hört doch mal in die Musik rein. Und natürlich die wundervolle Session mit Cat, ähm, die wir gemacht haben. Das ist sehr sehens- und hörenswert. Eine tolle Künstlerin, die wir auch noch, denke ich, sehr lange verfolgen können. Die gerade auch erst ihre erste EP veröffentlicht hat. Und da wird noch einiges kommen. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, freut euch auf die nächste Pine Tree Session mit den Paper Thieves. Die haben wir im Astra Kulturhaus in Berlin gedreht. Und das wird toll. Es gibt wieder eine Video Session und einen Song zu hören. Und natürlich dann auch die begleitende... Version im Podcast. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Wir hoffen, wir haben heute die ähm, 45 Minuten mal wieder unterboten und äh, ihr habt noch ein bisschen mehr vom Tag als nur den Pine Tree Podcast. Bis bald.